0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Hermanos amados, capítulo 2 de El Libro de Mateo, con dos temas preciosos. La visita de los magos ante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente matanza de los niños, producto de este mismo nacimiento. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos lectura a la palabra. Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Herodes el Grande era llamado, por cierto, Herodes el Grande. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando habla de magos, está hablando de sabios. Y que además, mientras vamos estudiando estos versículos, nos vamos a dar cuenta de eh, los estudios que tenían. ¿sí? Versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta es la estrella que cuando niño, probablemente, bueno, hasta el día de hoy, probablemente, eh, vemos en, lo, en, lo, en las películas para Semana Santa en abril, al menos en Chile es así, no sé, en su, en su país, yo sé que tengo hermanos que me ven de, de varios lugares de Latinoamérica, incluso en Norteamérica, México, etc. Y vemos esas películas donde aparece una estrellita fugaz, así como iluminando bastante, ¿sí? Bueno, podemos ver a través de toda la palabra, hermanos amados, de que constantemente Dios nos muestra, mediante señales, en los astros, planetas, estrellas, ¿sí? Todo lo que es la astronomía, astronomía, que no tiene nada que ver con la astrología, eso ya tiene que ver con adivinación y otras cosas que no son permitidas delante de nuestro Dios a través de la palabra, pero está hablando de astronomía. Y estos sabios, estos magos, eran sabios. Eran personas que veían estos astros y los estudiaban. Esto en muchas culturas ocurre, y podemos verlo también que a través de la palabra no se mencionaba. De hecho, eh, el capítulo 12 de Apocalipsis habla de una mujer eh, y el dragón. Esa mujer es Israel. Pero son señales que aparecen en el cielo, hermanos. Probablemente en algún momento haremos un estudio mucho más profundo de esto para comprender a qué se refiere y todas estas señales que nos habla en los libros en términos proféticos y escatológicos de, de estos últimos tiempos. ¿Qué es la escatología o qué es lo escatológico? Es el estudio de los últimos tiempos a través de la palabra, principalmente. Entonces ellos dicen que venían siguiendo una estrella que eh, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué tremendo esto y qué precioso, hermanos, entender que estos sabios, estos estudiosos, venían, ya con el conocimiento previo, a adorar al rey de los judíos. Ellos ya sabían que venía el Mesías. Y es tremendo esto porque hay muchos sabios entendidos hoy por hoy, pero que no le hacen eh, adoración, no obedecen a la palabra, no escuchan, sino que rechazan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 2.3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué motivo, hermano? Por el motivo de él, porque también en muchas ocasiones temieron a la sublevación de los judíos a causa de este rey grande y poderoso, a causa de esta profecía de quién era Jesucristo, y el motivo por el cual en muchas ocasiones a Pablo también lo apresaban. ¿Por qué? porque creían que lo que iba a ocurrir acá era una revuelta, era una especie de, de golpe de estado, de revolución contra eh, la opresión de los romanos sobre el pueblo judío, hebreo. Cuatro, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo el Cristo en el original es el Mesías, el ungido significa. Imagínense, Herodes reúne a los principales, a los religiosos, a los sabios, a los eruditos, supuestamente, y aquí le llama sacerdote y escriba del pueblo, preguntándoles dónde iban a ser el Cristo. Y acá viene en el versículo 5 y 6, dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacenterá a mi pueblo Israel. Esto es Miqueas, hermano. Miqueas 5.2. Por si quieren buscarlo, en Miqueas 5.2 está la profecía de dónde nacería, dónde nacería el Mesías, el ungido, el Cristo, nuestro Señor. Mi hermano Cristian Rivera, muchas gracias por su ofrenda, varón. Dios le bendiga. Hermana Marce también me parece que me dio unas cositas por ahí. Gracias, hermano. Eh, siete. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ¿sí? a estos sabios que venían del oriente, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ocho. Enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño». Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miren qué bueno, qué honorable ese, ese herodes, este gobernador que quiere honrar al, al, a nuestro Señor Jesucristo. Qué amable. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Iba la estrella y ellos siguiendo la estrella, que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, bendito sea el Señor, se regocijaron, se regocijaron con muy grande gozo, se alegraron, hermanos. Once, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, ¿sí? regalos, uno se presenta con ofrenda ante el Señor hermano, es una adoración, ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestra economía, ofrendamos a nuestros hijos como lo hizo Ana con su hijo Samuel, le ofrendamos al único rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, todo lo que de su mano, Proviene a nuestra vida Le ofrendamos porque es una adoración La ofrenda Que nace de un corazón agradecido A nuestro Dios La ofrenda bíblica El diezmo no hermanos amados Y abriendo sus tesores Le ofrecieron presente Oro, incienso Y mirra Pero siendo avisados por revelación En sueños que no volviesen a Herodes ¿Cómo? Pero si Herodes quería adorarle les dijo, <risa> regresaron a su tierra por otro camino. Mentira, hermano. Cambio de pantalla en Facebook. Mentiroso. Lo que querían simplemente era destruir, matar, asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Porque era el ungido, hermano. Era el ungido. Ahora, varias cositas acá, hermanos, a comentar. Preciosa de la palabra del Señor. Sea bendecida la palabra de nuestro Dios en esta hora, en nuestros corazones. Número uno, hermanos, no basta con todo el conocimiento. Conozco personas que son muy sabias, eh, o más bien, que tienen mucho conocimiento. Hermano, no subo a nadie. Si quieren escuchar y aprender, Dios les bendiga, pero no subo a nadie porque estoy en cuatro plataformas. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube en simultáneo, en paralelo. Entonces, si subo a alguien, no se va a escuchar en el resto, así que les pido disculpas. Pero pueden aprender y van a ser bendecidos. Varias cosita Número uno, eh, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, hermano, mucho conocimiento, pero no basta con todo el conocimiento, con todos los títulos que usted pueda tener, con lo que sea, incluso siendo teólogo, ¿no, hermano? Yo estudié en la universidad de -E, eh, teología y, y tengo doctorado, eh, PhD, lo que sea, hermano. No, no sirve. Si usted tiene una venda en su corazón, en su, ¿por qué? Porque es altivo, porque es soberbio. La palabra dice que Dios rechaza a los soberbios. Dios rechaza a los altivos, hermano. Aquellos que tienen soberbia en su corazón, simplemente. Pero él se glorifica en aquello humilde. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 5, lo vamos a ir leyendo en adelante, un par de días más, en el sermón, en el maravilloso ser, en, el más, en la predicación más maravillosa que puede existir, hermano. No hay predicador más excelente que nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ustedes heredarán el cielo. De ustedes es el reino de los cielos. Eh, él, él se glorifica a los humildes, lo podemos ver a lo largo de toda la palabra hermano, toda la Biblia, ¿sí? en un David humilde y pequeño como lo era Pastor de Ovejas, ¿sí? cuando incluso su padre Isaí lo menospreció, no le consideró cuando Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel, y menospreciado y todo, bueno ahí se glorificó, él lo hace, lo hace así, con aquellos pequeñitos entonces no basta con todo el conocimiento hermano No basta con tener mucha sabiduría Con ser teólogo, de haber estudiado En la universidad que usted quiera Con haber hermano de Leerse el chorro cientos mil libros No basta Su corazón simplemente se glorifica en un corazón humilde La palabra dice que no rechaza a un corazón Que se humilla Que se quebranta ante su presencia No lo rechaza hermanos Y al entender eso es así como Dios se va glorificando Por medio de nuestras vidas Dios, si hay algo que sabe ser nuestro Señor Es glorificarse En aquello menospreciado Belén era menospreciada A nuestro Señor lo menospreciaron Y lo vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando No solo este capítulo, sino también este libro precioso de Mateo eh, Número uno, número dos Ya lo vimos eh, Número tres En este caso tenía que ver bueno con el temor De aquel rey de los judíos ¿sí? y, y la posibilidad de, de Una sublevación donde un reinado nuevo que se vaya a imponer por ser los romanos. Eh, yo no sé si le ha llamado la atención, bueno, lo mencioné anteriormente, Pablo fue en algunas ocasiones también apresado producto de lo mismo, hasta cuando veían simplemente que lo que él predicaba no tenía que ver con el pensamiento que ellos tenían, que a lo mejor sí iba a armar una revuelta, nunca fue así, además de que también tenía doble ciudadanía, no solo ser judío, sino también romano, y eso le permitía llegar a otros lugares mucho más, eh, más extensos. Eh, y lo que quería mencionarles. Los presentes con los que llegan estos magos, estos sabios del Oriente, que a diferencia de muchos otros sabios, mucha gente que tiene mucho conocimiento, que finalmente se envanece, hay una palabra que por muchos años, hermano, eh, se malinterpretó. Por muchos años se malinterpretó. Y es que la mucha, la, la mucha letra mata ¿sí? y envanece, eh, más el espíritu edifica. Y, y de alguna manera eso hacía pensar eh, en muchos cristianos y en muchas iglesias por muchos años, el pensar que el estudiar demasiado nos envanecía sin dejar la libertad del Espíritu Santo. Y, y eso es un error, porque está en nosotros el prepararnos y por sobre todo leer la Biblia. Absolutamente, que es la revelación de nuestro Dios a nuestra vida. Pero fíjense que yo estoy de acuerdo aún así con esa frase. En muchas ocasiones simplemente el mucho conocimiento nos vuelve legalista y yo normalmente, constantemente les enseño, hermano, que en nosotros tiene que haber un conocimiento pleno de la palabra, un estudio. Un estudio de la palabra, absoluta. Pero también un mirar la cruz y saber de dónde nos sacó nuestro señor, nuestro señor Jesucristo. El entender que si la fe dice que la fe sin obra es muerta, implica, hermano, que si yo soy cristiano, actuaré como cristiano, caminaré como cristiano, vestiré como cristiano, hablaré como cristiano, predicaré como cristiano. Porque estoy mostrando que mi fe no está muerta, sino que hay obra y fruto. Naturalmente, no forzosamente. Hay un video que subí hace poco, un real un short, donde hablo de que yo puedo mentirles, yo puedo acá actuar como si fuese un cristiano, pero tarde que temprano, hermano, tarde que temprano, la putrefacción de mi boca saldrá porque mi corazón está marchito. La palabra dice que no lo que entra, sino lo que sale. Lo que entra no contamina al hombre, porque sale por la letrina, pero lo que sale sale de mi corazón. Entonces usted evalúese qué hay en su corazón. ¿De qué habla su boca? Constantemente, ¿qué? cuáles son los pensamientos que tiene. Si hay alguna cosa buena, honorable, justa, piada, todas las cosas buenas vienen de Dios. Los pensamientos correctos vienen de Dios. Si usted está constantemente pensando cosas incorrectas, erróneas, celo, pleito, Envidia. Hermano, esas cosas no provienen de Dios. Si algo tiene que hacer en su vida para que eso sea cambiado. Pero un cristiano muestra naturalmente, hermano, porque hay un gozo en nuestro corazón. Ahora, si usted no tiene gozo en su corazón, es porque su corazón no está en Cristo. No es cristocéntrico su vida, sus pensamientos, el, el cada día lo que hace, el cada instante, el respirar, que sea Jesucristo en nosotros. Y por último. Rescatando un poco algunas cositas de este capítulo 2 De estos primeros 12 versículos Esta ofrenda preciosa que le entregan Oro, incienso y mirra No sé si le ha llamado la atención y lo que significa Yo le voy a explicar un poco Lo que puede significar en estos tres presentes Que entregan esto, eh, estos magos Oro porque ante ¿Ante quién se estaban presentando? Ante un rey el rey de los judíos y a los reyes se les ofrenda oro. Son los regalos con los que tú vas ante el rey y honras, glorificas al rey de reyes y señor de señores. Entonces, oro para el rey de los judíos, oro para nuestro Salvador Jesucristo. Por otro lado, tenemos también la mirra, que no la dejo al final. Porque sé que primero viene incienso, pero la dejo al final, o sea, la dejo de los segundo lugar, mirra, porque con la mirra en, en la antigüedad, hermano, se hacían muchas cosas. La mirra es muy aromática, por lo cual se hacen ungüentos, se hacían cremas, cosas para sanidad, se también ungían, o sea, se ungían, se, no sé cómo se llama ese proceso al, al, a los cuerpos de las personas, ¿sí? por, por, por su aroma y todo eso, usted sabe la descomposición. Bueno, porque nuestro señor era 100% hombre, nacido de María su madre, virgen María, madre de Jesús madre de Jesús María no es madre de Dios Dios no tiene madre pero si Jesucristo es Dios, sí pero es Jesús, Cristo Cristo, la divinidad del ungido Jesús es el hijo de María sí, 100% hombre por tanto, mirra es la representación de quién era nuestro Señor y por tanto sujeto a todos los padecimientos hermanos Esto lo leímos en Marcos cuando él en el Getsemaní ora Y con un corazón absolutamente quebrantado Su alma abatida por lo que iba a acontecer Y dice Padre si es posible pase de mí esta copa Esta angustia, esta situación que voy a tener que vivir Teniendo absolutamente claro cuál era el propósito Pero no se haga como, como yo quiero Sino se haga tu voluntad Se haga tu voluntad Señor Absoluta y completamente justo, sujeto a la voluntad del Padre, ¿sí? 100% hombre, sujeto a los padecimientos, al dolor, a, a toda tentación, y en todo fue perfecto y jamás pecó. Y por último, el incienso. ¿A quién se le inciensa? A Dios. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y los tres son uno. Si usted no está de acuerdo, yo estoy predicándole esa doctrina, palabra del Señor. Usted se tendrá que hacer cargo de esta palabra, de esta doctrina. Si usted tiene turbado su corazón, tiene una venda en sus ojos y no quiere verlo, no es mi problema. Yo trato de convencerle porque la palabra me demanda, me lleva a predicar de esta sana doctrina, palabra del Señor, un, un, un mensaje bíblico en lo que dice la palabra, pero yo más no puedo hacer. Porque así como hubieron magos sabios que mediante las señales que habían en los astros pudieron llegar al rey de reyes y señor de señores que era nuestro señor Jesucristo, hubieron otros que querían asesinarle como Herodes. Hermanos, esto no está ni usted ni en mí. Yo no tengo y doy gracias al señor por, por, lo, por lo corto que soy, por, por, lo, por, lo, por el escaso lenguaje que puedo tener, por lo poco... Sí, muchas cosas que soy limitado en que la obra del Espíritu Santo es quien la hace, hermano yo no hago nada yo simplemente predico y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, por lo cual cuando usted vaya a predicarle a alguien predique, Dios pondrá palabra en su boca elabora un mensaje, ciertamente estudia lo que corresponde, si nos preparamos pero es el Señor quien le va a usar, y es el Señor mismo. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado a aquellos inconversos y que tienen sus corazones en tinieblas. Es el Señor, no usted ni yo. Nosotros no, 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 no transformamos a nadie, hermanos. Es la palabra de Dios. Eh, y con esto termino. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, les leo y estoy a su disposición. Ya, hermanos, continuamos la palabra. Avanzamos, eh, cambio de pantalla de verga por Facebook y avanzamos en el capítulo 2. Desde el versículo 13. Mateo capítulo 2 versículo 13. Matanza de a los niños. Dice. Después que partieron ellos. He aquí un ángel del Señor. le Apareció en sueños a José. Y dijo. Levántate. Y toma al niño. Y a su madre. Y huye a Egipto. Y permanece allá. Hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Al niño. 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Esto está en Oseas 11.1. Entonces Herodes... Herodes, perdón. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos. Se enojó mucho. ¿Se acuerdan que había dicho? tráigame avíseme, ¿sí? Porque quiero adorarle. Mentira. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños. Menores de dos años que había en Belén. De aquí de aquí, de eso tal vez probablemente mi hermana hace referencia que me preguntó acá en Facebook eh, mi hermana Natalie, ¿sí? que tenía dos años cuando le visitaron eh, mandó matar a los años, eh, a los niños menores de dos años que habían en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos ¿sí? de estos astrónomos que seguían esta esta profecía mediante la señal en el cielo entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, esto en el 17, y 18, Jeremías 31.15, hermanos, Jeremías 31.15, cuando dijo, 18, fue oída, voz fue oída en Ramá, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, típico de Jeremías, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. 19. Esto es hasta el 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre. Y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero yendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre Arquelao, era hijo de Herodes, el grande, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Tremendo, hermano, para cumplirse, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habrían de ser llamado, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Qué es eso, hermano? No sé qué son. ¿Facebook? No, no fue Facebook. Algo son eh, Que habría de ser llamado Nazareno. Mm, Isaías 11.1, haciendo referencia a Isaías 11.1. Hermanos, eh, el día viernes estuvimos estudiando varias de las profecías que nos mostraban Y que, bueno, lo hemos estado mencionando eh, Que mostraban cómo nuestro Señor Iba a ser descendiente de David De Abraham, en el Génesis También vimos profecías con relación al nacimiento de nuestro Señor En Belén Ahora podemos ver de cómo iba a ir a, a Nazaret sí Por eso iba a ser llamado Nazareno eh, Recordemos que Mateo esta es una carta, es un evangelio destinada principalmente al pueblo judío, aquellos hebreos que la intención es dar a demostrar que entiendan, aunque muchos no han entendido, y por eso rescataba el primer mensaje en estos primeros 12 versículos del capítulo número 2 de Mateo, que estos sabios, estos astrónomos, con todo y el conocimiento, adoraron, bendicieron, ¿sí? Bendijeron la vida de nuestro Señor. Le ofrendaron, le adoraron. Hay muchos al día de hoy que con todo y su conocimiento no la adoran. Se apartan, le rechazan. Eh, Aún teniendo todas las profecías, el pueblo judío, ortodoxo, ultraortodoxo, muchos judíos, hoy día rechazan no solo judíos, sino incluso gente que no es judía, gentil. Rechazan a nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo obra en cada uno de ellos, hermanos. Y aquí yo estoy en la puerta y llama llama al corazón de aquellas personas porque es nuestro Dios el creador hermano llamándonos constantemente a través de toda la palabra enviando reyes, profetas sacerdotes, jueces hermano, para, para alcanzar nuestro corazón, para perdonar nuestra vida y en esta ocasión por medio de Jesucristo, somos salvos por medio de él somos salvos por medio de la cruz, él venía con un propósito, a lo suyo vino a lo suyo no lo recibieron, dice Juan pero aquellos que le recibimos, los que creemos en su nombre, en la obra que él hizo a los que creemos absolutamente en que fue justo, piadoso, misericordioso y cumple el propósito por el cual vino a ser sacrificado luego de cumplir toda la ley y redimirnos, cosa que usted y yo, por medio de todo lo que quiera hacer en el antiguo pacto, no voy a poder nunca cumplir. Ni guardando Shabbat, ni comiendo kosher, ni circuncidándome, ni celebrando fiestas bíblicas. Hermano, ¿cree que hay un problema en hacerlo eso? No, no hay ningún problema, usted puede hacerlo, y de hecho son momentos lindos y si usted entiende la bendición que hay ahí, perfecto, no estoy llamando a hacerlas, pero si usted entiende que usted no es santo, no es justo, no es redimido por ello, porque no es por obra, para que nadie se gloríe, sino es por gracia, dice la palabra en Efesios 2,8, por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto no de vosotros, dice la palabra, porque es donde Dios, no es por obra Para que nadie se gloríe, hermano La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo Él vino a cumplir un propósito Y todas estas profecías se cumplen Y se cumplieron en Jesucristo Mateo nos muestra a través de todas estas profecías bíblicas Donde el Antiguo Testamento, hermano Es una sombra de apuntando a Jesucristo Podríamos tan solo en estos dos capítulos, hermano Estudiar y estudiar y estudiar las profecías escritas En el Antiguo Testamento Hay más de 100... Hermano, y me quedo corto, de buena a primera, más de 100 profecías bíblicas de nuestro Señor Jesucristo, y que apuntan a Él, y que el Mesías iba a sufrir, y que el Mesías iba a ser crucificado, y que iba a padecer, y que iba a tener eh, hoyos en su, lo dice Salmo, si mal no recuerdo, en las profecías mesiánicas, en sus manos y en sus pies, pero no quieren entender, porque tienen una venda en su vista, en su corazón. Estamos llamados a predicar de nuestro Señor, a predicar la sana doctrina, palabra, que sea cristo-céntrico, siempre el mensaje para la gloria del hermano. Pero ya usted y yo no podemos hacer nada. Podemos ver cómo nuestro Dios poderoso, cumpliendo el propósito, su voluntad, muestra a través de ángeles, desde, desde la concepción de nuestro Señor Jesucristo a José. ¿Qué hace José? Cuida, protege a su familia. Y entendiendo, hermano, que Jesús no era su hijo biológico, porque no lo era, eh, sí si de María, Él protege a su familia. padre de familia, hombres, jefes de hogar, sacerdotes, cabezas de casa. Esa es nuestra labor. Santificar a nuestra esposa, dice la palabra. Instruir, corregir, amar a nuestros hijos. Cumplir la labor por la cual estamos llamados a hacer. Hacer atalayas, hermano, atalayas, ¿sí?, eh, Observando a nuestro amigo, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué está ocurriendo, hermano? Y estar atentos a todas las señales que estamos viviendo, escatológicamente, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos están descritos. En Islandia, ¿se dieron cuenta cuántas? Cuánta, hoy día vi esa noticia. Creo que más de 500 terremotos, mini terremotos en Islandia, hermano, hoy día, o ayer, no sé cuándo. Vieron noticia. No sé si es cierta. Puede ser una fake news, una, una falsa noticia. Hermanos, los terremotos son los últimos años, 20 años aproximadamente, se han disparado de una manera impresionante. O sea, lo, los eh, volcanes haciendo erupciones, y todo esto está profetizado. Vamos a llegar a la lectura de Mateo 24, lo estudiamos, lo estudiamos en Marcos capítulo 13, eh, todo lo que tiene que ver con la escatología, con estos últimos tiempos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, también lo estuvimos estudiando, así es que... Le hago una cordial invitación a aquellos que me ven a través de eh, redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Todos los días estoy en vivo en directo, hermanos. 21 a 15, horario en Chile. En las 4 en simultánea. ¿sí? Dolores de parto, tribulación y gran tribulación. Vamos a llegar a Mateo 24, tarde que temprano nuevamente. El estudio de Marcos capítulo 13 lo tengo en mi canal de YouTube y en las plataformas de podcast. Así que le hago la cordial invitación a que lo, los vean. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Estoy a su servicio. Y es así como finaliza, hermanos amados, este capítulo 2. Espero que haya sido de bendición para vuestras vidas. Recuerden 21 a 15 estudios bíblicos a diario, eh, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y además que quedan guardados absolutamente todos los estudios bíblicos completos en mi canal de Facebook, en mi página de Facebook, en mi fanspage, y en mi canal de YouTube en la pestaña en vivo. Lo pueden ver ahí, lo que vieron a continuación, o más bien lo que vieron eh, recientemente... Era una edición. Eh, este es solo el tiempo de lectura y la exhortación de la palabra. Los tiempos de dudas, preguntas y consultas los podrán ver a medida de que eh, compartan con nosotros en los en vivos. Un abrazo gigante. Que Dios les bendiga. Que tengan un bonito día, una bonita noche, a la hora que sea que estén viendo o escuchando este mensaje.